0: Друзья, приветствую вас. На связи Антон Сабуров. Рад снова быть с вами. Сегодня интересный прямой эфир. Сегодня интересная тема, которую будем с вами освещать. Это, наверное, это основа маркетинга, это воронка маркетинга и, соответственно, путь клиента. Это два термина, которые проходят такой красной линией через всю рекламу, контекстную, таргетированную, проходит через весь контент, который связан с СММ. Эм, это основа, которую должен знать маркетолог в, в каком-то виде, хотя бы в каком-то базовом, для того, чтобы правильно оперировать, уметь настраивать грамотно рекламу, запускать ее и делать так, чтобы она была собственно эффективной. Итак, что мы обсуждаем с вами? Сегодня мы обсуждаем с вами несколько моментов соответственно что такое там путь клиента. пообщаемся с вами в английском термине до customer journey map может быть слышали про это путешествие клиента до нашей покупки дальше я поделюсь с вами там своим видением того зачем нужна вот эта синергия customer journey map до да, пути клиента и маркетинговой воронки зачем вообще это делать Зачем вообще проводить там исследования и понимать всю эту штуку? Ну и, собственно, поделюсь с кейсами применения там, где это имеет место быть. Дам свои рекомендации, кому это подойдет и какие есть пути для того, чтобы, собственно, эту историю всю и запускать. Угу. Супер, погнали. Итак, начнем с вами с, наверное, такой истории, которую больше, наверное, видит не аудитория моего канала, а и дети этой аудитории. Это такой хайповый шмот. Такие магазинчики есть повсюду. Они есть в ВКонтакте, они есть в Инстаграме. И разные люди к ним приходят. Ну, в большинстве своем, наверное, там, молодые люди для того, чтобы купить ту или иную шмотку. Там Гоша Рапчинский, Ванс, Саприм и так далее. да. Вот все эти вещи, я думаю, вы видели так или иначе в каком-то информационном поле. Ну, наверное, не в вашем все-таки. Итак, что такое, на самом деле, там, путь клиента? Путь клиента – это движение клиента, переходя по определенным точкам. Точками считается это интерес, это те или иные места, где человек может видеть эту продукцию, это касание нашего магазина, соответственно, там пришел, посмотрел, загуглил, пошел про нашей рекламки и, соответственно, дохождение до покупки. Собственно, давайте разберем путь клиента вот конкретно в конкретном нашем кейсе, в кейсе хайпового шмота. И путь появляется у нас достаточно понятный, адекватный. И вот он состоит из семи путей, из семи шагов. Первое, собственно, наша девочка, да, давайте там 12-16 лет, вот это такой диапазон, не обязательно житель больших городов, увидела на очередном рэп батле либо в очередном видео, либо на концерте у своего любимого исполнителя, скажем, это рэп-исполнитель, определенную шмотку. там может быть футболка с определенной надписью, либо что-то подобное. Через неделю в школу приходит ее подруга в этой же шмотке. И, соответственно, девчоночка такая, ага, типа это продается, это там не издание в одну штучку, это какая-то история, пущенная в рынок. Собственно, дальше идут касания интернет-маркетинга. Первое, что у нас происходит, она гуглит э, этот бренд, эту шмотку и находит ее в официальном интернет-магазине. Смотрит на цену, офигевает немножечко и, соответственно, на этом заканчивает. Дальше у нас э, грамотные маркетосы магазина копий э, запускает на эту девочку рекламу ВКонтакте, рекламу своего магазина. Девчоночка переходит и в одном из постов видит, что э, началась распродажа э, и условия распродажи можно получить только подписавшись на нее. Соответственно, девчоночка подписывается на распродажу, на рассылку по распродаже и начинает получать письма, счастье так называемое, да, рассылку. Э, и с третьего письма Ее интересует определенная вещичка, которую, например, она как раз и хотела. И в эту неделю эта вещичка конкретно продается. Соответственно, она оставляет заявку. И, соответственно, следующим этапом она приходит к покупке. Видите, как это работает штука. И она затрагивает там несколько каналов. И ну, здесь видно, что... Это и работа с оригинальным брендом, дальше с нашим магазином. У этого магазина несколько каналов привлечения аудитории. Но за рамками нашего магазина есть еще три шага, через которые э, наш представитель аудитории проходит. Ну, Это одна из таких важных вещей. И вот тут мы с вами посмотрели. Это пример ну, такой достаточно длинной воронки. Ну, Как минимум, если говорить про сам магазин, то она здесь касается раз, два, три ну, практически там пяти каналов, 5 шагов вернее. И вы, наверное, правильно заметите, что бывает там несколько воронок. Бывают воронки длинные, бывают воронки короткие. И, соответственно, давайте посмотрим там пример короткой воронки. Ну, я привел там три таких примера. Один из них, первый, это товарка конкретная и так называемые прайс-агрегаторы. Вот это воронка с шагом в один, вернее, даст шагом в одну единицу. Да? То есть человек ищет, допустим, газонокосилку, он заходит на Яндекс.Маркет, выбирает по цене и, соответственно, по цене делает выбор. Простая, короткая воронка, понятная. Что делать в этом случае, если наш бренд продает в три раза дороже те же самые газонокосилки? Ну, по каким-то причинам, может быть, у него эта история родилась. Такой пример ему уже не подойдет. Если нету там некоторых эм, особенностей. К особенностям может относиться то, что, грубо говоря, эм, вы доставляете прямо здесь и сейчас. И в некоторых нишах это будет иметь место быть. Например, там какая-то горячая деталь, без которой, ну, в общем, там отдых не отдых, жизнь не жизнь. Да, ну, образ, не знаю, там ремонт автомобиля прямо здесь и сейчас, если даже он в три раза дороже, то нашему представителю целевой аудитории может быть это актуально, он поедет на, собственно, ремонт. Но если говорить про газонокосилку, чтобы она была в три раза дороже, аналогичный товар будет достаточно сложно сделать, сразу же говорю, поэтому к сожалению, здесь работает русский демпинг. Второй пример, это то, когда Клиент первый раз видит вас через контекстную рекламу, заходит на сайт, знакомиться, запоминает название вашего бренда, и, соответственно, следующее касание происходит уже по поисковым запросам, уже, наверное, брендовым поисковым запросам. Такое, наверное, я вижу очень часто, и оно имеет место быть. Имиджевые запросы – это одна из точек касаний, но она максимально близка уже к деньгам, к конверсиям. И, соответственно, там ценность ее достаточно высокая. И третий пример – это когда мы через таргет ищем аудиторию, на них приходит к нам сообщество, подписывается на наше сообщество, и дальше мы из постов делаем продажи. Ну, практически там двухходовая такая история, два шага есть в нашей воронки, которые, соответственно, работают. Но есть часть продукции, часть товаров, которые через короткую вот такую воронку у нас не будут продаваться. И вот здесь как раз ошибаются, обжигаются даже, я бы сказал, большинство маркетологов, когда пытаются сделать короткую маркетинговую воронку и сразу же привлечь на продукцию, сразу же пытаться, попытаться продать, попытаться продать в лоб, как я это уговорю. Вот и так абсолютно не продаются товары, которые носят хэштег ⁇ Ухари ⁇ потому что м-м, здесь есть ряд особенностей, давайте, собственно, их мы с вами и просматриваем. Итак, когда нужна длинная воронка, нужна она, ну я выделяю там 5, наверное, шагов, которые здесь нужны Первое, это дорогой, дорогая стоимость клика И эта история однозначно под, допустим, какие-то перегретые ниши, допустим, юридические услуги в Москве Где стоимость клика на поиске может стоить, ну, там, 500 рублей, 1000, 1500 рублей и это будет нормально, потому что нужно купить до сейчас Второй момент, когда стоимость льда достаточно высокая спель может быть дорогая, допустим, но ну, опять же, если говорить там не про услуги, про товарку Например, строительство там, загородных домов да, Стоимость льда достаточно высокая за счет того, что собственно, за клиентом надо погоняться Либо стоимость лида может быть очень высокая, если вы производственная компания, и у вас всего лишь, ну, образно, там, тысячу покупателей по всей России. У вас лид будет максимально дорогой. И тут я всегда говорю про простой тезис, что, возможно, это не инструменты интернет-маркетинга нужны для работы. Ну и последнее, СПО, стоимость целевого действия. В частности, там, положил в корзину, купил товар. Это тоже, может быть, дорогое, и тут в силу может быть уже, например, там не сильно конверсионный сайт, не сильно юзабельный, что его не очень удобно использовать, какие-то подобные вещи могут здесь тоже прятаться. На самом деле три этих параметра зависят друг от друга. Стоимость большая за клик, получается большая стоимость за лид, большая стоимость за лид приводит к большую стоимость за покупку, потому что на каждом этапе есть так называемая конверсия, которая тоже имеет в виду. Поэтому низкие конверсии, это тоже один из примеров. Второе – это лютая конкуренция, и если ваша ниша перегрета, как я уже сказал, это ниша юридических услуг в Москве, то вот тоже пример того, что м-м, вам нужно, опять же, работать с аудиторией более долго. Прийти и продать прямо в не получится, потому что клиент там, не выделяет компанию А от компании Б, и, соответственно, если он сравнивает по цене, а он в большинстве случаев будет сравнивать по цене, вы не пройдете. Это проблема. Следующее – сложный продукт, и… Ну, мой, наверное, там бэкграунд – это работа в, в e-commerce, в финансовых продуктах и в продуктах, связанных с автоматизацией и с IT. Ну, больш, последние три – это сложные продукты, и сложные продукты в OPPO никогда не продаются, потому что, опять же, лиды оставляют те люди, кто дальше у тебя не покупают. Лиды оставляют те, которые считают, что это «а, там два пальца щелкнуть, и все у меня появится, и это стоит 3 копейки». Но это не стоит 3 копейки, это не так легко, и об этом нужно доносить. Поэтому сложные продукты – это одна из таких ниш, где стоит погреть клиента своего и э, воронку маркетингу сделать длиннее. Следующий пункт – дорогой продукт. И однозначно застройщики, автодилеры, э, продавцы лакшери товаров, типа там, яхт э, и всего остального – На самом деле там производство, станки, услуги финансовые, консалтинговые. Это их огромное количество, и если стоимость там превышает 10 тысяч рублей, потенциально вас можно относить уже к дорогим товарам. И в этом есть реально особенности того, что нужно уже делать длинную воронку и работать с нашей аудиторией. Последний момент, он не зависит ни от стоимости продукта, ни от чего остального, он зависит от одного маленького параметра, от ценностей ценности для конечного клиента вы можете подсунуть свою рекламу например одно из последних было очень весело это услуга по написанию подписи каллиграфы берут собственно ваше там, имя фамилию и формирует подпись за 5000 рублей вы можете получить собственно там пример Подписи там, с вариантами написания, которые рассматривались, и один конечный, и там некоторая там, образная pdf того, как стоит писать. То есть, сначала эта буковка, потом это и так далее. Есть и ценность в такой штуки? но ну, потенциально есть. У кого? У топ-менеджеров, наверное. А если у, у, допустим, токаря пятого разряда? Конечно, нет. Видите, для токаря пятого разряда этой ценности не будет. Ну, либо она будет очень низкая, да, научиться правильно подписываться, мне скоро в паспорт в 45 лет. И если ценность очень низкая для конечного клиента, то тут у нас два варианта. Это с этой ценностью поработать, первый вариант, да, более, наверное, правильный. Второй вариант – поработать с аудиторией и ему продать нашу ценность, которую так или иначе мы закладываем в наш продукт, потому что продукт без разработки ценностей такого, ну, я, если честно, практически не видел. Если вы делаете так, то задумайтесь. Потому что вопрос ценностей, наверное, нужно там первым шагом продумывать при вообще начале любого бизнеса. Вот это одна из таких важных вещей. Угу. Вот. А, ну вот видите, 5, наверное, пунктов, которые заставляют сделать уже не воронку, которая бьет прямо в лоб в один шаг, а хотя бы уже делать воронку там, из двух, трех, четырех шагов. И вы понимаете, что удлинение воронки, любое удлинение воронки на один даже шаг, ведет к увеличению затрат на маркетинг. И с одной стороны это печально, потому что затраты растут и растут ключевые показатели, которые есть в пункте первом CPC, CPO, потенциально, конечно, растут. Но, с другой стороны, это дает аудиторию, которая платит больше, которая покупает более надежно и более гарантированно, то есть конверсия увеличивается, которая покупает чаще. Это все вещи не есть. Насколько актуально это в кризис? И сейчас у меня большой вопрос. Но если так попало, что у вас Допустим, там два, вот из этого списка есть два плюса, да, то есть вы по двум пунктам проходите, то однозначно нужно заниматься длинной воронкой, других вариантов нет. Чаще всего эти два пункта это сложный продукт и дорогой продукт. Вот. Поехали дальше. Теперь я расскажу про такую тезис, который называется синергия маркетинга воронки и пути клиента. На самом деле это выглядит достаточно просто, всего лишь три пункта, которые нужно сделать, но технически там есть о чем поработать. Сейчас давайте пройдемся, я по ним вам расскажу. Ну, соответственно, первое, что нужно нам сделать, это провести исследование. Провести не просто там исследование ради исследования, а поизучать, где же у нас внутри прячутся точки соприкосновения с нашим потенциальным клиентом. Да? Нам делать нужно визуализацию карты. Достаточно легкий пример Это начертить прямую линию Что в конце будет ваша покупка И до этого сделать те шаги, по которым клиент проходит Допустим, я дам вам сейчас Голосом пример такой карты Есть инфобиз Курсы для писателей Конечная точка это покупка нашего курса Исследование, которое мы проводили уже два раза На этом продукте заключалось в том, чтобы узнать Как до этого вы себя вели Какой был запрос и через какие шаги вы прошли для того, чтобы, собственно, дойти до нас. Кто-то ходил на вебинары конкурентам, кто-то ходил, даже проходил какие-то курсы у конкурентов, может быть, маленькие, может быть, средние, может быть, большие. Кто-то ничего не делал, это а тоже будет шагом. А, прокрастинация – это тоже один из интересных шагов для того, чтобы человека на нем поймать. А, кто-то пытался сделать это самостоятельно, начать писать, и у него это не получилось, и только тогда он уже разочаровался и пошел дальше двигать. Вот это карта клиента, и проведя даже 10, 20, 30, 50 собеседований с потенциальной аудиторией, с вашими покупателями, вы найдете некоторые паттерны, которые, соответственно, можно будет взять, применить, начать использовать. Это очень важная вещь, которая имеет место быть. В общем, пункт первый – это пообщаться с людьми и узнать у них, как они себя вели до того, как вашу продукцию они купили как формировался их запрос, какой проблемой они боролись. У меня на канале есть отдельное видео, называется КАЗДЕФ. Вот как раз эта штука там прячется потенциально. Я обычно КАЗДЕФ расширяю вопросами исследования самой проблемы, расширяю тем, как люди делали поиск. Ну а дальше остается наша техническая штука. Это... Проработка маркетинговой стратегии таким образом, чтобы точки соприкосновения с клиентом были максимально там, где клиенты вам это говорили, а не то, где вам это приснилось, и вы думаете, что ага, давайте-ка сделаем там SEO, и однозначно эту аудиторию мы получим. Но делать SEO там, где, допустим, продукция вообще никак не узнаваема, она новая и так далее, никакого смысла нет. Поэтому этот момент будет для вас работать в никуда, это очень печально. Вот, собственно, три шага, которые нужно делать. Здесь возникает очень интересный вопрос на третьем уровне, что, допустим, там для многих контекст физически не, нет необходимости в нем, потому что люди покупают чисто, например, через Инстаграм, и чисто через Таргет, через либо, наоборот, через, только через посты. И в этом случае, если у вас нет аккаунта, ну, аккаунт, может быть, есть, но вы ведете только рекламу, но не делать так, чтобы люди на вас подписывались, с вами взаимодействовали, то вы не видите всех своих денег. Как раз вот тоже на одном из исследований последних мы выяснили то, что люди покупают только через полгода подписки на наш аккаунт, чтение наших постов. И примерно, ну, в среднем, да, через полгода люди покупают, потому что, ну, дожимаются этой идеи, и приходит час X какой-то для них внутренний. У каждого человека он может быть свой, но он приходит. И в среднем в течение полгода. Видите, поменяв вот эту стратегию и отказавшись от этого инструмента, мы теряем эту аудиторию, что очень-очень плохо. Ну Вот, этот момент. Итак, я обещал вам несколько кейсов, я их вам покажу. Я делаю кейсы из моей практики, которые есть, поэтому давайте первый расскажу. Это производство ограждений. Это производственная компания с большим, достаточным бюджетом, и мы очень быстро пришли к тому, что съели практически весь все основные запросы, которые касаются именно покупки продукции. В итоге, что у нас происходит, когда мы съедаем все эти запросы? У нас стоимость залит, она взлетает просто космически и, соответственно, становится не очень эффективно. Вот я сейчас говорю про контекстную рекламу Яндекс.Директ, Google AdWords. Что начали делать? Начали раскатывать немножечко путь клиента раньше и находить этапы, когда у нас э, приходит более раннее э, принятие решения. Вот. И нашли очень интересные запросы, да, вот они вот выглядят таким образом, как клетка курицы, купить землю, навоз, огород, то есть э, купить землю коммерческий запрос, навоз, огород, ну практически не брендовая, клетка курица вообще информационный. Э, и по ней начали приходить продажи. То есть, что это такое? Это поисковой ретаргет, когда люди в, в поиске спрашивают именно эту информационную тему, мы дальше их ловим в рекламной сети Яндекса, ну, в частности, если про инструмент Яндекса говорить, и эта аудитория нас покупает. Да, то есть, это а, отложенный спрос, то есть, человек чуть раньше а, интересовался, допустим, там клеткой для курицы, и мы его ловим на следующем этапе для того, чтобы продать ему ограждение. Пац! Сработало? Сработало отлично. Да? И тем самым мы очень сильно увеличили контекстную рекламу, ее долю в общем трафике и, в частности, в продажах за счет вот такой как раз штуки. Угу. Следующий кейс – это доставка воды. И с доставкой водой проблема очень большая – это пригретость аудитории и максимально дорогое целевое действие. Ну, то есть у меня бывали кейсы, когда у клиента стоимость целевого действия Равнялась примерно годовому годовой марже на продукт. И они все равно это делали, потому что клиент, ну там средний LTV, срок жизни клиента, это был где-то 3-5 лет. Вот, соответственно, они начинали зарабатывать только со следующего года. В частности, эта компания начала искать каналы соприкосновения с третьей аудитории, но иные от, опять же, своей текущей. Вот. И нашла его в раздаче промокодов на детских центрах. Собственно, мамочкам Очень простой вопрос Там бесплатная бутылка воды для мамочки Мамочка заполняет анкетку И, соответственно, дальше эта история начинает работать Вот Эту историю сделали Собственно, нашли немного вот этот канал, который отследили опять же по э, исследованиям, да, то есть что мамульки ходят с детишками в детские центры э, и можно попробовать ее там отловить путем того, что отгрузить ей некоторый лид-магнит и бесплатная бутылка, это как раз лид-магнит и дальше соответственно эту аудиторию дожать до целевого действия, то есть это как раз такая подписная модель. Следующий, это одна из таких моих любимых аудиторий, это аудитория застройщиков, и здесь максимально дорогая стоимость льда и целевого действия, просто на космическое, потому что э, застройщиков много, город один, и квартиры покупают там с периодичностью 3-5 лет, в лучшем случае, и, соответственно, аудитории по факту, с одной стороны, много, все хотят увеличить, улучшить свой жилищный вопрос, но э, ну, до конкретных денег доходит не так много людей. Соответственно нужно было найти варианты прогрева аудитории И и здесь подключились опять же работе уже э, с базой То есть задача была здесь э, показать этому клиенту видео Здесь использовалась э, таргетированная реклама в инстаграме Показывался видос по району Если мы видели, что клиент смотрит это видео больше чем 40% Соответственно дальше начинали с этой аудитории взаимодействовать Большая проблема застройщиков в том, что у застройщиков большое количество вот этих данных, оно вообще огромнейшее, но с ними, к сожалению, люди мало умеют работать, это та проблема, которая имеет место быть. Поэтому здесь наша задача была не только эту аудиторию собрать, потому что собрать ее очень легко, но дальше ей подсовывать различные лид-магниты, различные офферы для того, чтобы понимать ее степень принятия решения, на каком она находится этапе. Это выбор места, там района, где, собственно, там хочешь ты жить. Это выбор определенных определенных ЖК, определенных домов, которые, да, ты рассматривает человек. Это выбор определенной той или иной квартиры. Это вся история. Ну, я очень люблю работать с видео, и с видео это легко делается, когда ты даешь видео-офер, связанный там с семьей и там 2-3 ребенка, то и человек на него триггерит. Соответственно, вот у тебя там понимание того, что вот вот эта модель. Эта штука, конечно, ошибается очень часто. И это может быть там у человека в голове там желание вот этих трех детей, а на самом деле там пока даже жены нету. Но с другой стороны, э -э -э Здесь, скажем так, на больших цифрах эта история начинает срабатывать. Вот И здесь э, работа с Customer Journey Map начинается как раз на, на уровне контента и работы с ним, но опять же платный контент через Target и работа с видосами. Очень люблю эту тему. И, собственно, здесь вот пример того, как эта штука, опять же, срабатывает. Тем, что мы до клиента достукиваемся, выцепляем его из общей массы <coughs> аудитории и, соответственно, дальше с ней работаем. <coughs> Идем дальше. И последний мой кейс, это кейс автодилера, и у автодилеров есть следующая проблема, это маржа на продажу машины очень маленькая, ну, там составляет там 1, ну, максимум там 2% именно на продажу новых автомобилей, основные деньги а, автодилеры получают либо на продаже допов, да, а, либо продажи сказать, всяких а, финансовых инструментов, и под... Ипотека, кредиты, э, э, страховки, вот эта вся штука. Ну и основные деньги в долгую отбиваются уже на сервисе. Соответственно, э, кейс с автодилером задача была э, не найти клиентов на новые автомобили, а сделать так, чтобы найти клиентов именно с бэушными автомобилями а, с определенного возраста, которые чаще покупают у нас в сервисе, и, соответственно, привести людей в сервис. Так вот, воронка здесь начинается именно с тест-драйва, и когда мы на этапе тест-драйва человека приводим к нам, то примерно через а, там, 3-4 года плюс-минус один год мы примерно знаем точно, что этот человек 3 года назад потенциально покупал машину. Здесь, опять же, на больших цифрах эта история бьется, на маленьких цифр, конечно, нет, поэтому вот это один из тех примеров. То есть нам было интересно затащить человека на тест-драйв, с, ну, конечно, там, с максимальным эффектом это там, продать машину, и тогда бы мы 100% знали про этого человека, без вариантов. Но в данном примере мы даже всех тех людей, кто приходит к нам на тест-драйв, добавляем в аудиторию для того, чтобы дальше с ними уже начать работать. Здесь самый главный момент – начать работать, потому что просто сложить в аудиторию в черный ящик – это как бы это плохая история. А вот именно начать взаимодействовать – это один из тех вариантов, которые нужно обязательно. А, здесь у нас есть принятие решения на уровне машины. Ой, прошу прощения, ребят. Надеюсь, правду говорю. И у вас это откликается. А, и вот это одна из тех вещей, которые стоит делать. В кейсе с автодилером можно попробовать эту историю раскрутить еще чуть раньше, когда появляется вообще потребность в автомобиле, покупке автомобиля. Покупки автомобиля. Если есть разные триггеры, и триггеры связаны там с увеличением семьи, с покупкой загородной недвижимостью а, и так далее. Вот эти все истории, они тоже на уровне, опять же... А дело продажа непонятное, потому что, проходя через менеджера, менеджер задает очень простой и понятный вопрос, типа, а что тачку-то вообще менять начали, в чем чем причина и проблема. И мы здесь с вами скатываемся обратно вот сюда, в том, что без исследования аудитории никак не дойти. Такую штуку самостоятельно, своей головой, вы, к сожалению, никогда не сделаете, ни в какой практически нише, потому что это может быть ваша некоторая галлюцинация, которая вам кажется, но в реальности клиенты действует совершенно по-другому. Вот, поэтому этот момент обязательно прорабатываем с либо с отделом продаж, либо там, с методологами, либо там, с маркетологами, проводим исследования, понимаем, как аудитория себя ведет, какие есть точки соприкосновения с точки контакта и дальше уже, соответственно, визуализируем и запускаем ее. Вот. Ребята, вот примерно, наверное, там те вещи, которые я на сегодня хотел с вами поговорить, как достаточно важные. И если говорить там про маркетинг, то это один из основных, наверное, инструментов по работе с аудиторией не просто там наливать наливать все каналы какие есть а наливать грамотно и работать опять же с этой стратегией главное чтобы она у вас была в голове вы ее запустили проверили на уровне там гипотез и дальше соответственно начали масштабировать вот примерно так Сегодня мы с вами закончили достаточно быстро, практически за полчасика отработали, поэтому ребят жду от вас обратную связь, было ли полезно, какие возникают вопросы на этом этапе, тоже обо всем пишите, я доступен по контактам, которые я вам лично даю, приходите ко мне с обратной связью, вот, ну а на этом буду прощаться, всем удачного запуска Customer Journey Map, пути клиента, а маркетинговые воронки, которые соответственно соответствуют этой аудитории, запускайте синергию высоких продаж, хорошей эффективности.